0: Satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Extremt välkomna till Vesat Motors Formel 1-podd. Ny vecka, ny podd, racevecka igen. Janne Blomqvist och Erik Stenborg redo att babbla igenom det senaste kring Formel 1. och Det finns mycket att prata om den här gången, Erik. Det gör det.
1: Allt möjligt. Från eh, gamla krascher till eh, nya förslag och nytt race och allt, allt möjligt.
0: Ja, typ ett frikännande. Eller vad ska vi kalla det som hände igår på Fias möte i Paris där? De hade satt sig ner, de ledande hos det internationella motorsportförbundet för att i första hand försöka avgöra om man skulle ta caset till den så kallade tribunalen som man har för att det liksom skulle kunna bli ytterligare åtgärder. Jag pratar förstås om Sebastian Fett och Lewis Hamiltons lilla sammanstötning. I Azerbaijan i Baku där bakom säkerhetsbilen på det 19e varvet när Fettel upplevde att han blev bromstestad blev grymt förbannad. Körde upp bredvid Lewis Hamilton, körde in i Hamiltons vänstra framhjul med sitt eget högra och fick 10 sekunder stoppen ghostraff för förseelsen. Och det här var det många som hade synpunkter på, inte minst då Fia som ville titta närmare på hela förloppet för att... Skaffa sig en god grund för att eventuellt ta det här vidare och ge ytterligare bestraffningar eller fria. Vilket jag tycker att man gjorde igår. Hur ser du, hur ser du på det som, det som nu blev utkomsten av alltihopa?
1: Alltså det finns ju, om man tittar på rättssystem så, så har vi ju, eh, han har ju fått villkorligt Villkåligt och samhällstjänst skulle jag kalla det. För att använda civila benämningar på det. Han ska ju alltså få. Han, för det första bad om ursäkt. Han var oerhört ledsen för att han hade påverkat uh, unga tittare nu negativt. Ja, visst, nu. Det är klart att man, uh, man anpassar sig efter situationen. Självklart,
0: det gör vi alla, så det är inget unikt för tror jag, i ett sådant läge.
1: Nej, men och det, det som jag tycker är lite roligt är att han, han får då. Ha, han har ja, antagligen blivit tvingad då till att vara med på i någon form av utbildningsroll på, i F2, F3 och något Formel 4 eh, mästerskap. Hur kan det komma att se ut?
0: Mm, det kan man ju undra. Eh, jag håller med dig om att det här var ju en slap on the wrist, så att säga, då, och inte speciellt mycket mer. Eh, däremot så tycker jag inte det var någon villkorligdom. Däremot, samhällstjänst, det håller jag helt och hållet med på. Men han kom ju faktiskt av där utan att ha något ytterligare hot om avstängning över sig, så att säga, och vilket jag trodde det skulle kunna bli. Eh, Fettel har ju sina nio straffpoäng på licensen inom en 12 månaders period, och skulle drar på sig tre till. Jag då. Blir det ju ett race avstängning. Men det försvinner också poäng efter Österrikas Grand Prix. Så att det är inte lika jag, allvarligt det där va?
1: Jag påpekar på det som Sean eh, Todd säger då. Att om han gör någonting inom kommande 12-period Så kommer följderna bli. Om Tribunal. man visar upp sam, samma beteende igen. Så då kommer det bli väldigt allvarligt.
0: Det är ju praktiken samma sak då. Som jag trodde det skulle kunna bli. Nämligen en villkorlig ett rej att man verkligen sa det också. Du får ett rejs avstängning villkorligt. Tolv månader- Eh, vilket hade satt en enorm press på Fettel att, att, eh, att liksom hålla sig skinnet. Nu är det du beskriver egentligen samma sak. Det är bara det att det inte blir lika tydligt. Och det tyckte jag var lite konstigt faktiskt. För här trodde jag nog att Fia skulle vara extremt tydliga med att det här accepterar man inte. Man vill inte blanda sig i mästerskapet där av en villkorig dom så att säga. Va? Men samtidigt är bilen över huvudet på Fettel att inte göra om det här igen. Speciellt inte efter det som hände i Mexiko. För inte så himla länge sedan där han också. Betedde sig himla illa och, och fick ganska tydligt be om ursäkt till, till FIAS representanter.
1: Mm. Men det var ju därifrån han också har fått några av de här straffpoängen. Exakt. Där, många av dem kommer ju därifrån. Mm. Eller många, några. Eh, så att nej, men alltså, jag tror bara att nu har de koll på honom och jag tror att de förstår att det här kanske är lite lågt räknat, det man ska säga. Och därför måste de liksom dra till med lite andra grejer. Men jag tror också att de är lite oroliga över att... paya VM-fighten.
0: Det tror jag var kanske det största incitamentet... ihop med att man inte vill ha någon långbänk nu. För Formel 1 är ju inne i ett ganska kritiskt skede nu. En, en, en fas där FIA tillsammans med Liberty Media... försöker bygga upp mästerskapet igen till någonting... som kanske var inom fornstora dagar. Om det nu var så himla mycket bättre för det vet inte jag. Men eh, jag får ändå en liten känsla av att man var jätterädd... för att det här skulle liksom bli någonting som beslutades sent i oktober... Mm. När alla har fått sina 90 dagar eller vad det är för att uh, komma med motinlagor uh, mot och vad det nu kan vara och sådana saker. Det var man liksom inte intresserad av. Mm. Och det hade Nej. blivit tvunget till om man skulle gå den gängse juridiska vägen så att säga i ett sånt här fall. Om man alltså tar det till tribunalen. Uh, vilket man nu valde att inte göra.
1: Mm. Jag tycker det finns en poäng i det också. att Det var, det var allvarligt det han gjorde. Men... Det fanns ingen anledning att inte kunna besluta om det här hyfsat snabbt.
0: Tycker du det? Nej, ja, ja, ja både och. Alltså jag, 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 jag är sjukt medveten om varför man ville få ett snabbt avslut på det här. Men jag är inte så säker på att det borde ha blivit ett snabbt avslut på det. Det är en ganska viktig fråga ändå. Att, jag menar, allt som FIA håller på med angående hur man uppför sig i trafiken och road safety och alltihop på det här. Så, så blir ju, eh, blir ju ett, en situation där någon blir förbannad över någonting och använder bilen för att markera sin ilska. Det mm. blir lite tokigt. Det blir väldigt tokiga signaler. Och eh, jag tycker inte att man skulle ha tagit hänsyn till kanske på samma sätt eh, vad vi i publiken tycker om det här. Det, här var, en, det var en annan fråga. Här. liksom Mer att stävja dåligt beteende på banan och... Då kanske, då kanske man blir tvungen att offra ett mästerskap. Vilket man i praktiken kanske hade gjort då om man hade klämt åt Fettel ytterligare. Sen är jag inte juridiskt kunnig nog för att veta vad, vad det finns liksom grund för att göra åt varken det ena eller det andra hållet. I, med andra handen säger jag ju då samtidigt att det var skönt att vi fick ett avslut på det så vi kan gå vidare i livet och köra på med det här. Men jag vet inte om jag upplevde det som så himla trevligt det vi såg i Baku.
1: Nej, på andra sidan så hade de ju om de hade delat ut en svart flagg till Fettel. I Baku. Mm. Då hade det ju varit avslutat.
0: Det hade jag inte varit förvånad om det hade blivit på det viset. Men det krävs mycket mod att göra en sån, göra en sån grej kanske. Och jag vet inte om det modet finns där uppe. Eh, vet inte heller vad, vad det står i regelverket vad de har för stöd för att göra en sån åtgärd heller. Det, det, det kan inte jag svara på. Tio kunde stoppen gå. go. Ja. Så som det blev så, så drog jag ju faktiskt ifrån i VM då med tanke på att Hamilton råkade ut för sina problem.
1: Mm. Ja, men det var ju faktiskt inte...
0: Jag hade inte befattat det jag, nej. Inte nej. Nej. att göra inte
1: inte så dugg. Nej, jag vet inte riktigt. Jag, jag, det, det som jag tycker är lite konstigt här är att det, det blir ju än en gång lite rörigt att man vet ju inte riktigt hur lagen ser ut utan det, det vi har läst det, det såg ju i text, vi har inte sett några siffror nej. på hur det här har sett ut. Liksom att ja, man kolla på telemetri eller, eller annat heller utan det är inte offentliga handlingar utan det är ju, de skriver ju eh, Hamilton gjorde ingenting dåligt och sen så skedde det här och sen så har vi beslutat det här de, tycker du att FIA kanske skulle vara ännu mer öppna i sådana här frågor och kanske offentliggöra all data de hade?
0: Det tycker för jag själv få... självklart Självklart, jag saknar verkligen den transparensen och det gäller inte bara det här domslutet utan många andra också som blir lite mer kontroversiella. Alla små grejer det är bremet det minst om. Men av, av mer dignitet så att säga där, där det kan finnas tveksamheter om någon bromsade eller inte eller hur det nu var in i en situation, var det lock eller inte. Eller, ja, du vet, där, det, där, man, där man kan ha stor nytta av den typen av bevismaterial då tycker jag absolut att det borde offentliggöras. Ingen tvekan för att liksom... Bara vara tydlig med att det här är beslutsgrunderna som vi gjorde där på. Jag, jag känner ju lite mellan raderna på, på de som jag själv interagerar med på blogg och sådana saker, hur vilket misstroende det finns ändå mot FIA. Hur, hur många tror att de liksom påverkas av de stora motortillverkarna och att man, man har inget, vi har liksom inget oberoende beslutande organ inom motorsport, vilket jag inte alls håller med. Jag tror självklart att de är. Oberoende och starka i sig. Självklart finns det påtryckare från alla möjliga håll och kanter. Det är jag oerhört medveten om. Men samtidigt är det ju ett komplicerat regelverk. Det finns lagtext så att, säga, att stötta sig mot när man behöver ta viktiga beslut så att jag känner inte att det är liksom så, men hörni, det är så här ju Ferrari som är inblandade nu så att vi, vi tar väl lite lätt på det här, va så sitter man mm. väl inte vid bordet och säger utan det är ju det är viktiga frågor och det här måste liksom hanteras därefter och jag tror också att det gör det jag vill tro att det gör det i alla fall
1: Samtidigt så sa vi ju precis själva att vi tror att på något sätt att VM-fighten kanske har någonting med beslutsfattandet att göra
0: Mm och då är det ju fortfarande så att om det nu har varit så, så måste man ändå ha något form av lagstöd för det. Ja. Och det är det som är grunden till alltihopa. Det ska finnas någonting som, som ligger till grund för att man kan ta de beslut man tar. Och eh, om vi säger så här: då, om, om vi ponerar att det är VM-fighten som, som ändå finns i bakhuvud någonstans. Och det här är ju rena spekulationer från din och min sida också. Jag, oerhört tveksam till att någon skulle bekräfta att det var ja, så. Det, det så, så, så. Så är det ju trots allt inte riktat mot någon, någon individ utan mera mot sportens, mot sportens bästa. inte vet jag. Visst, mm. det får ju påverkan för individer, inte minst för Lewis Hamilton som hade kunnat ha haft ledningen i mästerskapet i alla fall var närmare om Fettel till exempel inte hade fått några poäng i Bakun så andra sidan, det där är ju som liksom är svårt att ha med i en sån diskussion överhuvudtaget det är så många tillfällen då. men jag tror fortfarande att det är, det är jag misstror i alla fall inte FIA när det gäller att ta rätt beslut såna här gånger, det gör jag inte jag tror att kompetensen finns och att man, man gör rätt saker
1: jag håller mer om, om den saken, sen så tror jag att kanske, att jag ska inte likställa, eh, men, men det finns ju ett ganska stort misstroende för eh, staten, eller vad man ska säga, i hela världen just nu. Om man tittar på, på Trump-supporters och sådant, då, då vill jag inte likställa eh, dina bloggläsare med Trump-supporters, absolut inte. Men det kan ju vara a sign of the times, så att säga. Också.
0: Absolut, visst kan det vara så och, och, Men samtidigt så Kan jag nog konstatera att det har varit Betydligt värre inom det internationella Motorsportförbundet tidigare eh, Med, ja, med, med balestre och och Hela den grejen och hur det var Envaldshärskare som styrde på ett annat sätt Men idag är sporten alldeles för stor För att det skulle kunna fungera På samma sätt idag Så att, nej, jag tror, jag tror att man är Oberoende och att man inte ligger Med någon så att säga nej. <laughs> Om jag får uttrycka mig lite grovt här så att, ja, men som sagt, för att, för att hänga kvar vid det du sa från början här. Skulle, skulle bevismaterialen offentliggöras? Ja, det tycker jag definitivt. Sen, sen är det ju återigen så hur, hur kan vi kontrollera att de stämmer? Är de, är de, ja, så vidare va? Det, det kommer ju alltid finnas ett visst mått av, av liksom osäkerhet i det avseendet. Och då, då vet inte jag hur stor nytta det gör.
1: Nej, och jag tror om vi i alla fall säger att FIA är obekväm liksom opartiska mm. då kan man ju konstatera att de här människorna är. de skriver lagboken så att säga, så de vet vad som står där inne och de vet, de har säkert rätt beslutsgrunder i minsta fall och jag tror inte att de är partiska jag håller med om den saken och där har vi de långt mycket mer kunniga runt sådana här beslut överhuvudtaget
0: mm. och... för att
1: jag menar, jag tror att väldigt många som tittar och även vi Tar våra beslut mycket på känslor. Och det, det ska ju de inte göra. Helt enkelt.
0: Nej, verkligen inte. Va? Och hur kapabla är vi andra att bedöma eh, den här typen av komplicerad, eh, komplicerade saker? Då, när det gäller till exempel hur man läser ett reglement, lagtext och vilka påföljder det ska vara och så vidare. Va? Och det blir ju... Man, det blir ju många gånger diskussioner utifrån vilka preferenser man har kring föraren i fråga och så vidare. Va? Så att det, det är svårt, då, svårt att föra riktigt objektiva diskussioner kring det. Mm. Men eh, vi kan då runda av den här just den här historien med att Fettel alltså inte får något eh, extra sportsligt straff. Eh, han får eh, göra en offentlig ursäkt för, för sitt uppträdande som jag tror redan har kommit. Via något Ferrarijuttalande. Han tvingades givetvis be om ursäkt till FIAS representanter vid mötet igår. Han tvingas också hjälpa till med utbildning av unga reseförare i diverse racingkategorier på privat tid, som han då uttryckte det. Och det. Med just detta nöjde sig då FIA och sa det att men skulle någonting liknande inträffa igen under de närmaste 12 månaderna, då kommer han direkt att hamna i den så kallade tribunalen. Då. För, för bedömning rättslig bedömning på ett annat sätt
1: och dessutom så får han inte förekomma i någon form av road safety eh, marknadsföring han kanske De tyckte det var skönt det skulle jag kunna tro
0: faktiskt ja, lite sådana åtaganden har ju för då i och med att FIA är väldigt noga med just den här biten då, då är det inte kanske inte så lämpligt att använda Fettel i just den reklamen för just nu Nej. sen tycker jag rent privat själv, personligen att Fätter borde gå och fundera lite på lite anger management Mm. Nu är, ja för nu är det ju liksom Nu har han ju vid två tillfällen Visat att han har ganska Kort stubin. Mm. Han har också visat att omdömet inte är Det, det bästa Vid de här tillfällena när han blir riktigt Riktigt arg Och han eh, har fått liksom för, för så är det ju med människor som har den, De här tendenserna Det de, de, de kokar ju över, det brinner ju i huvudet och så, och så gör man någonting som man sedan ångrar För det tror jag också att Fettel gör Mm. Sen var han smart efter racet i Baku. Han, han gick inte ut och, och liksom gjorde en pudel på en gång utan han, han avvaktade lite grann. Eller hur? Håller du inte med? Han tar för... egentligen
1: ingenting. Ingent... Han exakt Hamilton eller försvarade sig själv ens heller. Utan han, bara...
0: han försökte vara så neutral som möjligt och försökte liksom lägga lite kall is över brasan på något sätt. Va? Mm. Men nu när, när han visste, att, visste vad som krävdes av honom för att komma av kroken så att säga Då blev han lite tydligare med att han ångrade det han hade gjort yep. All right, vi skickar en kurs i anger management till Sebastian Fettel Vi står dock inte för kostnaden
1: Nej, det har han råd med själv
0: Det har han definitivt, han tjänar mycket pengar Jag har hört ett rykte för övrigt att han har förlängt med Ferrari Ända fram till 2021, vad tror du är?
1: Inte orimligt
0: Nej, det är det inte vi ska återkomma till Silicisen längre fram. Det är ju inte har inte riktigt bubblat upp än. Vi kan väl landa i Österrike, tycker jag. Mm.
1: Lägerskolan, som eh, vi brukar kalla det.
0: Eller hur? Vår fina lägenhet. Som, vad hette han nu, farbror, som vi ska träffa där? Jag kommer aldrig ihåg. Helmut. Han, Helmut heter han. Ja. Det är ju klassiskt namn på en ja. österrikare som hyr ut lägenheter i Nittelfält. Det är klart han heter Helmut.
1: Har han led hos
0: Det vet jag. Jag har aldrig träffat honom. Jo, det kanske jag har förresten. Det brukar vara någon annan som hämtar ut nyckeln, eller om det ens är Nancy Helmut som kommer att lämna nyckeln. Han kanske har hjälp av någon. Eh, oavsett så bor vi alltså i ett hyreshus, där vi berättat förut, in i Lilla Nitterfält som är ungefär tio minuter från, från Red Bull Ring. Och, eh, där hyreshuset brukar befolkas av eh, tv-team, journalister, största allmänhet. De lägenheterna som finns. Eh, de är i okej okay, skick, och eh, det är självhushåll. Vilket innebär att vi får, vi får bunkra lite själva när det gäller frukost och sådana grejer.
1: Vilket innebär också att man, om man är där så kan man få se Janne Blomqvist, Magnus Andersson och El i kalsonger. Absolut. Det vara varmt.
0: <laughs> ja, den där bilden den, den kom till av ett speciell anledning. Vi skojar lite med våra tekniker och, och ja, våra tekniska. de som sköter om du tekniker. Den bilden? För. Jag har den bilden men jag behåller den för mig själv Nej det blir podcastbilden Lyssna ja, nu, den jag. bilden är ingenting Som gör gott för min image Men så okay. så. så att vi, vi, jag måste kontrollera Med de övriga deltagarna på bilden Skicka
1: nu en twitterstorm Till FNB. Janne B Om att han ska lägga ut den här bilden mm, Så, så löser vi det den här veckan Så är jag så är. Du kan ju ser... blöra den delen när du inte vill
0: Eller hur, men det blir mm. ingenting kvar då <laughs> Ja, men hänga ut de andra då. Ja, det ska jag göra. Det ska jag göra. Ja, vi satt och kollade på fotboll faktiskt. Var, jag tror det var utkött Spelade inte de förra året? Var det inte då de vann? Det var... Eller är det två år sedan?
1: Det var nog två år sedan.
0: Ja, ah, strunt samma. Vi kollade på någon fotbollsmatch i alla fall. Och gjorde lite roligt. Vi gjorde en rolig grej av det. Det sägs att ballongdansen är på tapeten i år.
1: Oj, oj. Vi kanske kan live-sända på Facebook.
0: Det kanske vi kan, men jag tror inte ja. vi kommer det.
1: Nej, kanske inte. <laughs> tror, tror du verkligen att det kommer att göra ballongdansen? Nej, det tror jag inte. Nej, men jag vet jag
0: många många har en extrem önskan att det ska bli ballongdans. Det hänger vi... ut honom. Men, vi, det, nej, är, det du? Du, är det någon som inte liksom ska visa sig på, på det sättet framför en kamera så är det jag Så att, mm. jag, jag, måste, jag måste säga faktiskt att det är många som har tryckt på lite där Vi får väl se hur det blir mm. Ni som inte vet vad ballongdansen är får googla
1: Googla, Youtube,
0: klassiskt you, Youtube, ja. Åke och vad var det mer, det var Sven och, och Bosse som va
1: Ja, det vet inte jag. Jag, bara, jag kommer ihåg att, att, att det fanns något som hette det. Och Nöj... Jag vet vad det innebär.
0: Nöjesmassaken på tv. När fredags- och lördagsunderhållning på SVT var det enda som man tittade på. Nåväl, lägerskolan i Österrike. Hur som helst, det är, det är bra att bo där. Det är nära, det finns en väldigt fin restaurang i närheten där man äter gigantiska vinersnitzlar såklart. Eh, överhuvudtaget är det väldigt, väldigt racing inspirerat i den här lilla byn då och som sagt oerhört nära att ta sig till banan sen eh, med, med eh, de faciliteterna som är där ute Red Ring som jag gillar faktiskt på ett sätt den är, den är ny modern den är uppfräschad tydligt det märks att det är Red Bull som är, liksom, ligger bakom den eh, ligger väldigt häftigt på en, på en sluttning det är ju ovanligt att banan ligger på en sluttning det enda jag kan tänka mig som påminner om den här det är faktiskt inte Lagos på det sättet. Ja, och okay. slutar ju också, där start och mål är högt upp och, och ja, delen på banan är typ på kurva 11-12 där. Eh, när man tittar på, på den här banan så är ju start och mål längst ner och så har vi kurvan då efter, vad heter den då? E Repsol Corner jag den det där uppe? Ja, Högersvängande. Det är, att, ja. the, the det är um två
1: stycken uh, jättebackiga Höga kurvor? I just, det, just, det,
0: just det, Först har vi nummer ett och sen har vi nummer två där uppe. Jag tror att det blir kurva tre när man räknar men, men hur som helst, där uppe och där, det är ju högsta delen på banan så att säga. Då. Och sen så ligger allting på sniskan hela vägen ner då till startomålingen. Det är bara åtta svängar på den här banan.
1: Mm, kortaste på kalendern tror jag. Nej, förutom Monaco.
0: Ja, förutom Monaco är den nog kortast. Ja. Och den har åkt, återigen väldigt slät och fin asfalt, då. Som det är svårt att jobba energi i. Så vi får väl se vad det kommer att få för påverkan på, på de här bilarna. Samtidigt tror jag det blir lite fränt att se de här nya bilarna på den här banan. För den är ju, inte, den är ju snabb och, och, och så. Så att den, den ska bli kul att se när de här bilarna får utnyttja sin fulla potential på något sätt.
1: Mm, ja, men verkligen. Och jag, jag tycker också att den är cool, alltså. Alltså det är just att den är så snabb och kort, vad är varvet på dryga minuten?
0: 1,10, något sånt där, 1,09 kanske. Jag kommer inte ihåg riktigt vad man hade, det kan man väl snabbt kolla i för sig.
1: Oj, oj, oj. börjar jag. Tio kurvor. 10 kurvor är det kanske till och med. Det är i alla fall minst på kalendern. Och det är näst högsta altituden också
0: Jaha, där ser man Vad ligger den på för höjd då? Det vet jag inte Men,
1: <laughs> men <laughs> i alla fall
0: en, Men ändå ja. eh, Då ska vi se hur fort de åkte här förra året All time best race record Det var väldigt att Men vet att... du vad,
1: den är faktiskt fjärde kortast Monaco är kortast Mexico är 4,3
0: Jaha, där ser man ju.
1: Brasilien är också 4,3, 5 meter längre än Mexiko och eh, Österrike 4,4326 4,326 meter. Mm. Inte visste jag.
0: Nej, du ser. 1079 var pole position för året i alla fall.
1: Ja, och så, det är det kortaste på hela året. Jag säga.
0: Ja, tidsmässigt är det nog det kortaste varvet. Ja, för det är så pass bra medelhastighet. En, man började på 107.3 i FP1, 107.9, FP2, FP3, 07098. Det var det snabbaste varvet där. Ja. Och sen är Q1 106.5. Jo, men vänta nu. Var det inte lite småblött va? Under senare delen av kvalet som gjorde att det gick långsammare och långsammare.
1: Jo, det var det. Jag tror det. I år kommer men det att kunde... tre. Just sen det. de kom tillbaka på sen...
0: Ja, och um, Lewis Hamilton då, den senaste vinnaren. Vi minns ju hur det gick förra året när de smällde ihop där, ut på sista varvet. Mm. Rosberg då i ledningen fick en lite dålig utgång ut ur uh, kurva ett och sen så um, blev det ju då sammanstötningen upp i uh, som jag kallar det, kurva två i alla fall då och sen ja, allt vad det innebar med en trasig framvinge tror jag för, för Rosberg som en nyckel mål som fyra och Lewis Hamilton så lyckades vinna racet före Max Verstappen och Kimi Reikunen. så att det var en dramatisk historia, jag tror att de kommer att få hårdare motstånd Mercedes den här upplagan det känns som det i alla fall och, och nu måste ju eh, Ferrari börjar ta sig samman igen. De har tappat formen lite grann på slutet. De två senaste race. Nu kommer vi till en annan typ av bana igen. Och då får vi se om inte Ferrari hittar tillbaka till den fina formen igen. Vad tror du?
1: Jag hoppas det bara. Alltså jag har så oerhört svårt att sen jag var så säker på min sak i Kanada så har jag blivit förvirrad sedan dess. Mm. Så att, och det är ju faktiskt kul. Vi säger jag varenda gång. Men det är ju jättekul att man, man det är inte helt hundra klart vilken bana som passar vilken bil utan det kan gå lite hur som helst.
0: Visst är det så det är ju precis som du säger, det är ju det som är det roliga med, med alltihopa. att det är så oförutsägbart nu då, just i det jag det, det är liksom hur man hittar formen, hur får man däcken att fungera. Det är ju samma gamla tjat om just den biten men det är tyvärr det är det som det handlar om på något sätt. Att, att sätta upp bilen så att den jobbar däcken på rätt sätt då kan det bli enorma skillnader tidsmässigt också mellan de övriga teamen. Och mm. Några som jag är nyfiken på fortsatt är ju Force India. Det, det är ju, jag, jag, kan inte, jag kan inte sluta förundras över hur, hur fantastiskt väl de lyckas maximera sina resurser och det material de har.
1: När de inte kör upp.
0: Nej, de inte kör ihop, givetvis. Men, men samtidigt, va, det är ju också en, en rätt spännande grej som, som Mercedes har varit generösa med tidigare år att låta förarna resa med varann. Och nu har det ju varit lite kontroverser både i Kanada och senast i Baku mellan de här två. Det visar ju vilken, vilken strid på kniven det är för en sån som Perez som ja. inte vill tappa kommandot i, i Force India. Han har ju ändå det. Han är den som bidrar mest ekonomiskt. Han är den starkare ut utav dem rent statistiskt fortfarande men Ocon knackar verkligen på dörren och, och och Esteban Ocon har ju i sin tur en väldigt stark partner i Mercedes som, som, som supportar honom och det där är nog lite trixigt för, för Perez för om Mersa helt plötsligt börjar liksom och känna att nej, men nu måste vi supporta Ocon lite extra här med, med vad det nu kan vara. Jag är lite konspiratorisk här nu men det är ju så när förare har support från en fabrikant som levererar motorer till ett mindre team det är ju inte, det är inte långsökt att de vill hjälpa till lite extra. Nej,
1: verkligen inte. Men du ska få möjlighet att prata lite mer om här. Vi kommer köra på lördag, kommer vi fokusera lite extra på Force India. Mm. Berätta lite om dess ganska brokiga historia. Just det, Och ja. sen så ska vi, har vi bjudit in någon högt uppsatt person inom Force India. Antingen om det kan bli Bob Fearnley till exempel, eller Otmar Schnaffnauer,
2: mm.
0: eller Tom Akalat. Ja, varför inte? Tom Kalla som är chefsingenjör nu med det, var inte det? Mm. Eller är han till och med någon annan? Sporting director eller något? Jätteduktig jätte han i vilket fall.
1: Ja. Alla de tre är väldigt vältaliga och bra. så att vi har, eh, Någon av de tre kommer vi få möta på lördag.
0: Kul. Och detta då inför, eh, inför kvalet. Då vi eh, som sagt då eh, går igenom det här teamets historia som har haft lite olika namn genom åren. Ja, Jordan, Spiker, Midland. Mm. Och, Force och Force kanske, India. Kanske kommer få något annat. <laughs> Just det. Det lutar ju åt att de ska byta från India till ett istället. Force One. Mm. Det är lite kul.
1: De har reggat typ tio olika företag. Force India. Nej, Force One Limited. Force One Racing. Force One eh, Technologies. Force One. Alltså det är hur många som helst för att de. Vet inte riktigt vad de ska heta. Men du, heta. är
0: det inte så att det finns en massa underbolag då i organisationen som de måste flytta över och, och ha samma namn på så att säga? Kan det inte vara det också?
1: Jo, absolut. Men sen så är det att de, de, de är inte helt... Jag läste någon artikel om det där och det är under... fortfarande det. De måste ju först få tillåtelse av FOM att byta namn. Vilket inte är lätt. För, I varje fall, Bernie han var inte alls så speciellt sugen på att man skulle Byta namn. Vi vet ju till exempel hur första året med BMW hette det väl fortfarande bara Sauber. Mm. Eh, när de körde ihop och sen så blev det BMW Sauber och, och, och allt möjligt. Så han, han var väldigt så här hängiven att man skulle ha historien kvar. Och, eh, eh, men de lutar sig mot att Bron fick byta namn till Mercedes första året. Just. Ändå också. Så, då, så ja, hit och dit. Men, men kanske ett eh, nytt namn nästa år.
0: Det kan tänkas. Ja, det är om detta. Du läser också idag att Rosbrån vill försöka lätta på reglerna för, för nya motortillverkare att komma in i, i sporten. Och han, han använder ju ett exempel som vi har: då, ett existerande exempel som inte det går så bra för nämligen Honda, då, som är inne på sitt 56-17 och är inne på sitt tredje år. Och fortfarande långt efter konkurrenterna då. Vi vet också att de till den här helgen tar fram en Speck 3 utav sin motor som kommer att sitta i båda bilarna. Man testade ju den framgångsrikt under fredagen i Baku och var nöjda med de siffror som motorn gav. Och nu har man fått klartecken från Japan att köra den här Speck i båda bilarna. Får se vad det innebär. Hur som helst, Ross Braun vill försöka lätta på reglerna och säger bland annat då att om vi tar Honda-caset, att, att Formel 1 är beredd att gå ganska långt för att hjälpa eh, Honda att komma upp på samma nivå som de övriga. Man har ju sagt att man vill ha ungefär 3 tiondelars differens som mest mellan motorfabrikanterna som finns i Formel 1. Ross säger också att han vill ha att det ska vara skillnader mellan de olika motorleverantörerna. Han tycker att det ska vara en ingrediens i Formel 1. Han drar parallellen på 70-talet när alla åkte de här Cosworth v 8erna som som var egentligen bara ett, ett utrymme mellan chassi och växelåda som man uttrycker och då, då alla hade samma grejer och det var andra saker som, som spelade roll. Och, och han vill måna om att det här med motorerna fortfarande har en viss påverkan ändå på resultatet. Men eh, det kräver ju då att alla får möjlighet att komma upp på den nivån och det det är nog bra att börja tänka i de banorna inför ett nytt motorreglement, då, som verkar vara på gång kanske 2020 eller 2021. Mm. Vad säger du?
1: Program. Nej, men det är ju rimligt. Absolut. Men då det leder mig in till att tänka på någonting annat. Och då är det, är reglementet och tekniken så komplicerat i det här fallet om man tittar på Honda? Eller är det Honda som har bomat? För att jag känner ju så här, okej. Okay, Renault hade jätteproblem och allt var det var 2014. Men de har i alla fall kommit ikapp. Nu är de inte. Liksom, de slår inte Mercedes eller Ferrari, men, men till exempel så var det ju en väldigt tydlig stege Mercedes, Ferrari, Renault.
0: Mm. Och alla tillverkarna har ju haft sin beskärda del av problem. Ferraris första motor 2014 var ju katastrofdålig, ärligt talat. Allt för tung och för dålig effekt. Och De enda som har varit riktigt starka redan från start är ju Mercedes. Sen har ju de andra i olika, av, i olika grad fått kravla sig kap så att säga. Då. Och det här har ju Honda då inte lyckats lösa. Och för att svara på din fråga om motorreglementet är för tekniskt, för komplicerat, kanske det. Men samtidigt visar ju Mercedes att det inte är omöjligt att lyckas heller och, 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 och för att i också precis och det nå också i viss mån då, att komma i kap så att, eh, någonstans så ligger väl sanningen mitt emellan mellan mm. att Honda har bommat eller att eh, det är för svårt med de givna förutsättningarna att, att eh, få till ett, ett, fungerande, ett fungerande paket
1: ja och, och jag menar det känns ju som att det är ganska stor konsensus att nästa eh, motorpaket som kommer användas i formlet kommer vara tekniskt avancerat men inte lika dyrt.
0: V6 B-turbo med Curse? Är det så?
1: Ja, det vet inte jag faktiskt. Jo, men det är, du det, är, det,
0: det, är det det pratas om så att säga, som det mest troliga alternativet. Då. Dubbelturbo alltså och en V6-motor och en betydligt enklare hybridlösning då än, än som vi hade förr i tiden och egentligen ett, ett Curse där man plockar upp energin då från, från bromsarna via, ja. då, och, då via då break, tänka,
1: och då börjar jag tänka då Ja, det är inte det lösningen på problemet snarare än att hjälpa? Du?
0: Att... Självklart, men, men det tror jag Brån menar nu det är ju att försöka behålla Honda. Ja. Han, han vill ju inte tappa dem så att säga. Va? Och kommer de med en formell begäran om att få lite underlättning? Jag tror inte Ross Braun heller menar att Formel ska och det säger han i Orda i också att vi ska inte gå in och tala om för dem hur de ska designa motorn. Det är inte den typen av know-how vi ska ha men kan vi underlätta på andra sätt? För att Honda ska få ordning på saker och ting så, så är de beredda att göra det Eftersom det är en viktig partner för sporten Och det har jag också uppfattat Att det är många som tycker Att, att det, det, man får inte tappa Honda nu När de har laddat in så mycket pengar Det är viktigt för dem, att, ja, det är viktigt för alla inblandade att, att det blir bra
1: Ja och det kan man ju inte säga någonting emot Men jag tycker samtidigt att så här, ja, Man börjar tumma lite Om man ska få fördelar Då måste det finnas någon nackdel också Att få det för mm. helt plötsligt så kommer någon och säger så här, men nu vill vi, nu känner vi inte att vi är, nu är vi fyra tiondelar, kolla. Exakt. Vi måste hjälpas till att få en tiondel till här.
0: Det är lite som ja. i GT-racing när de åker och håller igen för det här med balance of performance, alltså BOP ja. som man använder. Och så kör man lite lugnare då i lite mindre viktiga tävlingar för att få mer effekt då när det blir de, de intressanta racen.
1: Ja, och då är det en slippery slope alltså. Och då, för då börjar det bli komplicerat på, för att ens förstå det. Mm. Och det, men, men å andra sidan så har vi ju ett eh, MotoGP gör ju, har ju redan haft en sån här stegel man ska säga eh, men det är bränsleåtgång mycket som jag förstår det, att det...
0: Så, så har jag också fattat ja, att, man, att man är lite generösare med hur mycket bränsle man får använda då i, i, för satellittimen och ju mindre team man har så, att säga, då, så får man lite lättnade för att trycka ja, ihop fältet så att, mm. att,
1: det, att de får mjukare däck då, att de ska komma, eller Ja, andra däcksval helt enkelt.
0: Exakt. Men det där är ju någonting som Formel 1-sporterna motsatser. Man. man vill inte ha two-tire eh, utan man vill ha ett och samma mästerskap så att säga. Mm. Och
1: det är där jag tänker då att hur ska man kunna lösa det här? Det kanske går jättelätt för att bara så här, om, om Honda säger så här, vi vill ha hjälp att få tillåtelse att göra det här till exempel. Ah, fine. Men när, helt plötsligt så kommer vad då ska de komma med en V8-sugmotor eller en IndyCar-motor som de liksom för inte vet jag men det, det blir ju ett team får hjälp, ett annat får inte det. Mm. Det blir ju lite konstigt.
0: Det, det, där med, det där är nog vackra ord men jag undrar om det, det går att lösa eller talat På ett eller annat sätt så, så vill man ju försöka behålla Honda i sporten så är det ju. Och det leder mig in på en dröm jag hade. Vill du höra? Ja. ja
1: det, om den inte är så
0: Nej, det är den inte. Den är, den är väldigt typiskt mig. Eller okay. i alla fall formlättig. Jag, började, jag drömde att, att Hondas motor helt plötsligt började fungera som de ska under hösten här 2017. Mm. Går, som, går som tåget, blir bara bättre och bättre och, och McLaren jobbar på får sina nya specifikationer och motorer och i praktiken blir de då försökskaniner åt Honda, får hur många bestraffningar som helst resten av året men kanske belöningen att man kan köra om en seger i slutet av året eh, Sen så går Honda eller McLaren till Mercedes och blir Mercedes fjärde team, det vill säga långt ner på, på hierarkilistan i det gänget Sauber då som fortsätter köra Honda, ja de blir topp sex nästa år och sen ramlar ju sängen och slår ut och bara fan.
1: Ja. Ja, det, är väl, det var väl så att den drömmen skulle sluta.
0: Eller hur? Eller ja. hur?
1: <laughs> det känns det som en sann eller? Nej, var det är så där när du vaknade, att det här är ju det här, skämt, det här
0: är skämt. åsido och sido, så så tror jag att det här är ett tänkbart scenario i, i viss grad. Jag tror absolut att Honda kommer att jobba. De kommer att utnyttja det som är kvar av det här året så länge som de har McLaren kvar, till att försöka få barntid och få fram en motor som de har nytta av fram till 2018. Men det finns ett väldigt, väldigt intressant rykte att det kanske inte sitter någon Honda-motor i, i McLarens bil redan till en tävling under hösten här. Jag vet inte vilken ryktet, men, men det är rätt intressant det här ryktet. För det, det kommer från en bra källa och det är inte, det är inte skitsnack. Utan det här, är, det här är på riktigt. Sen är det inte säkert att det går att lösa. Och det är nog inte bara rent tekniskt och hela de bitarna. Men, men ja, alltså man har i simulator kört med en ny power unit i McLaren-bilen och gjort väldigt väldigt fina resultat. Eh, så att, eh, vi får väl se det handlar ju om att köra en Mercedes-motor istället för Honda och ja. eh, det där eh, skrev jag någonting om i bloggen för, för ja det var under Bakuhelgen för övrigt va, när jag fick reda på just de här uppgifterna och eh, det, här, eh, det här känns eh, sjukt intressant det ska bli spännande att se om det blir av till att börja med
1: mm. Vilken grej Vi Nä. som sagt att det, att det var omöjligt, omöjligt. Ja, ja
0: och det baserar vi på AJ så jag skyller helt och på honom
1: Ja, ja, ja så att, då, då säger vi så. Men sen så kommer Charles Charlie Hegstam, den gamla Caterham och Marussia och Manor, Manor just det. Sa att det är inte alls svårt, det är bara kylningen som måste se till. Bultarna sitter på samma ställe.
0: Exakt, så att byta själva hårdvaran inga större konstigheter. Och sen kräver det naturligtvis omdesign av bilen och då är det homologering och hela den där grejen. Så att jag vet inte hur enkelt det är att få igenom det här. Men ja, om, om McLaren nu ändå tänker sig att försöka då borde det ju vara möjligt. Rent, rent reglementsmässigt.
1: Ja, annars var det ja, otroligt poängtes.
0: Jag menar det. Jag, menar det. Ja, jag tycker det är, det är ett spännande rykte faktiskt. Och jag fick det väl också i Baku mer eller mindre, bekräftat att honom och klären kommer att gå skilda vägar. Mm. Eh, inte så att någon gick och sa det direkt i ansiktet. Men jag, ja,
1: ja. Mm. höll öronen på spets.
0: Jag, kan, jag, jag står för det. Mm. Så att säga. För jag vet var det kommer ifrån. Så att vi får väl se vad som kommer att hända i den frågan. Det blir ju det blir spännande tycker jag den här hösten med Honda. Och låt säga att den här Speck 3 motorn nu som man kör i Österrike så ser den börjar visa liksom tecken på att först och främst hålla och nummer två även leverera prestanda. Då, då känns det ju inte nattsvart för ett team som Sauber i alla fall som ska köra Honda-motorn nästa år.
1: Ja, men jag tycker man har sett lite här att okej, okay, den har lite problem att hålla men de tog poäng i alla fall sist och eh, de, Alonso kvalar ganska bra mm. med tanke på förutsättningarna så att, jag menar, det finns ju någonting där ändå.
0: Verkligen, verkligen. Ja, men, men, in... men tänk om,
1: om de har Mercedes-motor och sen så helt plötsligt så börjar de slå Red Bull. <laughs>
0: Nej, det, det, nej, men jag önskar ingen annat än att, att McLaren är med där framme. Det är ett team som ska vara med i toppen. Jag har sagt det förr, jag håller fortfarande fast vid det. Det är, det är klart att det är ett toppteam. Sen mm. har det blivit som det har blivit. Va? Och, och, ähm, det, det är ju svårt att göra någonting åt nu. Nu gäller det liksom att begränsa skadorna. Och, och det är väl så att ägarna kanske har kommit på att det är dyrare att ligga längst bak i kön än... än, än en, och, och missa massa intäkter det är sig alltså, och framförallt skada varumärket än där att putta in ännu mer pengar och krypa över till en annan motorleverantör. Jag vet inte.
1: Ja, nej, men why not?
0: Mm, mm. Eh, just det, angående rykten då. Det är ju det är kul. Jag hade en disk, Vem var det jag hade diskri... du var också i bloggen för övrigt. Det var någon som... Eh, vi hade, om det här med spekulera och spekulationer. Jag spekulerar höjvilt idag i ja. podden, det är roligt varje, ja, men, varje det är ro men det är roligt ja. att spekulera bara man är tydlig med att det är spekulationer det är det ja, som är grejen ja. det ska, det är det som man måste få gissa och tro och lägga ihop ett och ett och sådana grejer det är ju häftigt, det senaste är ju då att vi ska kunna få ett Grand Prix i Köpenhamn just det, stadsbana
1: ja, coolt ju
0: och pratade inte vi om det för några för ett tag sedan om, om det här med att få ett race i... Det kanske inte var här, men i alla fall att, att ett race upp i Norden, en enda möjlighet att få ett race upp i Norden eller i Skandinavien är ju just en stadsbana. För jag tror inte någon orkar med att bygga en befintlig bana med allt vad det innebär av gigantiska investeringar. Och du har ju siffror på vad det kostar att arrangera ett race. Menar... I
1: varje fall i Baku att det skulle kosta då 817 miljoner kronor. Mm. Per år. Mm. Så att det är inte billigt. Och som den här Rahif Rahimov. Han som vi intervjuade i Baku. Han som är promotor för Bakus Grand Prix, Han säger att det är ju ingen poäng att göra det Om han inte har statligt stöd. Nej. Men med tanke då på. Populariteten hos Kevin Magnussen. Han är ju liksom. Han är nummer ett i, i Danmark. Mm. I popularitet. Och de har gett bra att titta siffror på eh, våra kollegor där nere just för att alla är så intresserade av, av Kevin så att jag tror att eh, jag menar nu har ju nästan formelätt blivit en nationalsport i Danmark så att jag menar att incitamenten finns där och det är tydligen ja, det är en dansk tidning och BT som har, som har presenterat de här uppgifterna eh, men det finns tydligen ja det sägs då att de har en, en person då som ligger bakom det här har, har träffat Liberty Media i London och, och prata om det där, så det kanske inte är helt otänkbart och speciellt då i och med att de faktiskt kör stadslopp i, i Köpenhamn mm. varje år, den här historiska eh, racen som de kör där. Okay. Det är inte alls samma bana, men eh, jag menar, danskar kanske inte är lika rädda att ta in motsport in i städerna. Du, Som i Sverige.
0: Du, du tänker rent politiskt menar du, och, och ja. den typen av... Nej, det kanske de inte är, inte vet jag. Jag tycker det är roligare att tänka i, i, åt, i andra ändan så att säga. Då. Hur, okay, om de ska ordna ett race... Vi säger att de skriver på ett femårsavtal med Liberty Media. Vilket är rimligt. Fem ja. år. Man kommer hitta sig fem år. Det är ju svårt att göra det här bara på ett år eller två år. Man måste ju få ett lite längre perspektiv. Det kommer ju sannolikt att kräva då runt fem miljarder kronor. Mm. Svenska kronor då för att få till det här. om vi baserar det vi säger då på att det blir en stadsbana att det är ungefär samma kostnader som de i Baku för att få till det här. men att ett lopp i Köpenhamn skulle ha betydligt större möjlighet att ta in publikintäkter vilket kanske halverar kostnaden till 2,5 miljarder eller, eller 3 miljarder inte vet jag. Att man får bort en del av vad det kostar att arrangera sig. För det känns som att Baku, Azerbaijan, inte tar in någonting på biljettintäkter. Vad sa vi att biljetterna skulle behöva kosta 45 000 av de 20 000? Baserat på fjolåret. Vad sa du, Ingenting?
1: Baserat på biljettantalet under fjolåret, där var det Just. bara 18 000. Nu tror jag att det var i alla fall 30
0: 000. Ja. Men, ja. men det, är liksom, det är ju helt andra siffror som sannolikt skulle kunna presenteras i Köpenhamn. Då, så att, och jag menar, då, då är det ju ändå så. Visst, hittar man då ett antal. Eh, ett antal sponsorer. näringslivstoppar. Nej, min sponsor tror jag inte på. Jag tror att man måste ha riskkapital. Man måste ha folk som vågar satsa en massa pengar i det här som de kanske på sikt kan tjäna ihop på ett eller annat sätt. Inte vet jag. Ja,
1: men det är men... där som är problematiken då i att mm. man, om man om man letar efter om det inte är statliga pengar som kan lägga på sin marknadsföringsbudget så att säga, mm. så måste du ha någon annan som betalade på sin marknadsföringsbudget. För någonstans så är det ju så. Och jag menar, vi vet ju att så här: det finns eh, i formlett så är det inte liksom. Det är inte så längre att företag kommer in och så köper de ett klistmärke på, på en bil och sen så är de glada över det. Utan det, det är långt mycket mer eh, hög, mer avancerad business skulle jag säga. Att om de gör det så kanske någon annan produkt används där och hit och dit. Så att det finns. Det är sammankopplat på ett mycket mer komplicerat sätt än att ett företag köper en bakvinge och syns på den. Så att det finns ju alla möjligheter här att de skulle kunna lösa ett race på det sättet, men, men åtminstone tidigare. Och jag menar, det är skillnad också på, Baku var ju förhandlat under Bernie Ekelson. Mm. Ett race förhandlat under Liberty Media kanske har helt andra förutsättningar. Jag menar, f har ju satt de här titelsponsorerna till exempel, att eh, Kina har Heineken som eh, titelsponsor. Ja, men om de släpper det till, till Danmark mm. till Köpenhamns Grand Prix ja det är röd pölsa Grand Prix liksom. Då kanske helt plötsligt <laughs> finns någon annan eh, incitament.
0: Röd pölsa GP, ja varför ja. inte. Men framförallt så skulle ju Liberty Media kunna vara med och dela på riskerna. Ja. Vilket innebär att de, de släpper ganska stor del. vad det kostar att arrangera till, till till den danska arrangören och sen så är man med och tar del av eventuella vinster. Det känns ju mycket mer rimligt att man gör på det viset. Då. och Sen kanske att man gemensamt försöker hitta en, en, en tittelsponsor som man kanske delar 50-50 på eller, eller 60-40 åt något håll, inte vet jag. Beroende på vad man kommer fram till. Då. Bara alla kan räkna hem svarta siffror på eventet så att säga. Då. Lego? Lego Lego Grand Prix vore ju
1: cool.
0: Och sen tror jag när du pratar statliga pengar jag tror jag säkert att staten skulle kunna vara beredd att lägga en del ja. eh, som marknadsföring då. för att det, det är väl helt klart att Danmark som land betraktat skulle ha stor nytta av ett sådant stort event. Och eh, då är det väl inte mer rätt att danska staten då eller skattebetalarna är med och lägger en liten, de, en, en liten men lägger en del i alla fall. Hur mycket ja. det nu skulle kunna vara. Det, det tror jag Jag vet inte. Jag hoppas att de kan räkna hända där. Det vore ju hur fränt som helst att ha ett Grand Prix i Köpenhamn.
1: Ja. Ja, det var, alltså, vilken dröm. Och det, det är någonting som man har sett som omöjligt fram tills att man började läsa. Det här är bara rykten där också. Mm. Men det, det är liksom jag vet inte. Det är någonting med de här nya tiderna runt, under Liberty att man tror att ja, men möjligheterna inte helt stängda längre utan jag menar förut var, var man så luttrad mm. under början att man bara säger okej okay, men ska svenska staten lägga 817 miljoner nej det kommer inte ske liksom. det, var, det, var, det var så det behövde bli liksom mm. Mm. ja jag fattar men här
0: ja låt oss se vad som kommer att hända Yep. Du, du, vi pratade om Fettel tidigare och hans bestraffnings, att han slapp ytterligare bestraffning. Det var ju dessutom på hans 30-årsdag.
1: Ja, det måste ju ha spelat stor roll.
0: Eller hur? Det känns som den kanske viktigaste punkten av allting. Att han på sin födelsedag när han fyllde jämt och allting mm. inte fick någon mer bestraffning. Han fick däremot en annan lite speciell present. Mm, av okay, Kimi. Var det verkligen så? Jag trodde det där var fake. Jo, men det, det är det nog. Fake eller på riktigt? Ja, <laughs> du...
1: Vi vet inte längre i den här, i den här podden men, men det finns ju en liten Vi får backa tillbaka lite tror jag Och, och tänka på vad vi säger men, men det finns en liten rolig klipp här På att Kimi Reikonen gav Fettel en, en vacker
0: present En isskulptur Av sig själv ja. Just det Ja. Som den stod Man på. Det. Ja. det hade ju för sig varit stor humor om det stämde.
1: Ja. Men det finns en liten...
0: Och då en, blir ju det här skämtet från, från sällskapsresan ännu roligare. Herr Ober,
1: icebitte, just, icebitte.
0: Eftersom det vi pratar om en tysk för. Ja. Ja. Så att man kan ju dra det där långt som helst. Men en, en fin 30-årsprocent. Mm. Nej men det
1: var så. en, en UPS-reklam mm. helt enkelt. Och så, ja. så ser man Kimmy har markerat sin bästa kompis födelsedag i kalendern och sen så går han in i sin lilla bod och, och sågar till en, en isskulptur som han skickar med UPS för det går så fort nämligen med UPS till Just. Spanien där Sebastian Vettel är oerhört glad över att få sin lilla isskulptur
0: Fantastiskt, vilken underbar liten historia Magiskt, ja. magiskt Tänk så vänligare med mot våra teamkamraterna i Ferrari Verkligen mm.
1: Verkligen skulle right. prata om uh, lite viktigare?
0: Ja, det kan vi göra. Vi kan, uh, vi kan ta upp vår lyssnarfråga som idag inte kommer ljudledes för, um, för uh, vi, det gick inte att lösa det tekniskt den här gången. Men Erik Wallenman hörde mm. av sig till mig och uh, han, uh, han har gjort det tidigare och ha veta det här och vi har väl touchat på ämnet lite grann tidigare. Men han är, med, han är inne på vilken typ av teknologi testas, i, har testats och testas i Formel 1 som sen kommer i våra vanliga bilar. Mm. och det är en rätt intressant fråga inte för att jag är jättepåläst på ämnet men du har lite bättre koll
1: Ja nej, men det är ju liksom alltså, man kan ju nästan börja vid varför biltävlingar kom till det var ju när man började, så fort man började göra bilar så började man göra biltävlingar med det för att man behövde mäta sig mot varandra och se vad funkade bäst på din gamla T-ford eller vad det kunde tänkas vara och andra så racingen är ju i sin mest grundläggande form skulle jag säga en, en testplattform för de som gör bilar. Mm. Och inte Särskilt. bara formlett
0: då utan även i andra avseenden då, där man ja, överallt där man tävlar. Varför jag menar ja, vi behöver inte gå in på detalj. Jag kan helt enkelt inte alla detaljer. Det enda som jag som jag minns, jag var väldigt så här förundrad över det var ju när paddleväxellådorna kom i formel 1 bilar, den c-matematiska växellådan. Som till att börja med bara hade en koppling och som var väldigt ryckig då varje gång man valde en ny växel och hela den biten. Och sen har ju det utvecklats och blivit dubbelkopplingsväxelåda. Som blev något väldigt eh, avancerat. Eh, så kan man, det på engelska kallas det för Simens gearshift. Och det sitter ju i princip varenda automatväxlad bil idag. Eh, att man har så kallad DSG och eller sådana dubbelkopplingslåda, och med, med allt vad det innebär. Det är ju det är en sån här grej som är väl påtagligt och som kommer från den här typen av racing. Var det inte Ferrari som hade det i sin bil från 89 första gången. Jag tror det.
1: Jo, Jag tror faktiskt att det var det. Mm. Och sen kom Williams efter med just det. Just det. För Men bara det. Det är ju sådana där små grejer som till exempel att nu är det faktiskt paddlar. Jag hade någon liksom low-end Mercedes som hyrbil när jag var på någon resa här förra veckan. Och den har ju paddlar. Det är ju ingen sportbil utan det är ett praktiskt sätt att ha växel spaken så att säga. Mm. Så, ja, så det är ju en, en sån grej. Och sen så, men utifrån det som vi började med att, att det är en, en, en testplattform det är ju att se liksom på vad, hur däckutvecklingen går. Alltså det finns ju en tudelad... Det är klart att däcktillverkare som Pirelli är där för att eh, i marknadsföringssyfte titta, man kan köra Formel 1 på våra däck. Det är klart att, att det är en jättestor grej men det, de har ju också... Tekniken de utvecklar för att hantera eh, sina f används ju i deras performance-däck till vägbilar också. Mm. Det, det är ett givande och tagande, så att säga. Just eh, jag som... tänker med en annan grej apropå elektronik i en bil som eh, växellådor. Det är ju den aktiva fjädringen som... som eh, eh, det var ju Colin Chapman va? i Lotus oh, så, som var föregångare till det. Och sen så kom det till Williams och, och sådant. Och det var ju för, allt var ju för att det skulle gå fort. Men där helt plötsligt, därifrån kan man ju se antyden till på dagens bilar nu också. Hur mycket elektronik och eh, till exempel antisladd system finns. Eh, som, som kommer från Formel 1 eller racingen.
0: Mycket riktigt var det Colin Chapman som utvecklade originalkonceptet av en, en datahantering av en hydraulisk hjulpeng eh, eller fjädring på bin i, åt, under 80-talet. Mm. Eh, så att, eh, det, var ju, eh, det var ju där det satt från början. Det var väl också en Lotus som gjorde att man tog bort det från Formel 1, var det inte det?
1: Jo, jag tror att det var det. Det var så...
0: Alexander som kraschade på Spa när hans aktiva fjädring slutade fungera. Just det.
1: Men sen så har vi ju skibromsar. Det kommer till, det tror jag var till MA som man tog fram skidbromsar till exempel. Och nu sitter det i varenda bil. Det är ju ingen som har trumbromsar längre i, i, i nya bilar. Eh, aerodynamik som koncept kommer ju från racingen också. Okej, okay, nu kan vi eh, dels gå snabbare om vi gör strömliderformade bilar. Men också eh, ja, marktryck helt enkelt. Downforce. Mm. mm. Att som man gör bilar,
0: bilar också. och man bygger dem med, där man försöker skapa undertryck under bilarna också. Man kan ju se slutdelen av bilarna, i är inga i tunnlar direkt, men, men man, man ser vad de är ute efter så att säga. Och det, där blir ju, det, det ger ju bilen en bättre, bättre egenskaper så att säga. Ja, men som och... sagt, jag är långt ifrån en expert här så att jag ska inte...
1: Ja men sen kan man ju se det som att i, i, i racing och i formel 1 så handlar ju aerodynamik i mångt och mycket om att få bilen att gå fortare. Och sen kanske används det i vanliga bilindustrin till någonting annat till exempel för att sänka bil, eh, bränsleförbrukning till exempel. Så att det är mm. ju innovationer som kanske plockas upp av biltillverkare som kanske inte används i samma syfte men, men enligt samma grundkoncept så att säga.
0: Mm. Visst, visst 17 är det så. Och jag menar, all den data man samlar in där man får reda på hur olika lösningar fungerar. Spinofferna kan ju vara enorma för, för vanliga bilar så att säga. Och jag, menar, jag vet inte om du har nämnt det redan men, men sportbilar idag är ju byggda med säkerhetsceller i kolfiber och sådana saker. Och det, det är ju fortfarande extrema maskiner men det är ju ja, det roligt är, det är intressant i alla fall. Ja,
1: men säkerhet överlag? är ju också en sån där innovationsgrund som, som har utvecklats jättemycket inom racing. Som, jag, jag, det var väl, jag, jag kan tänka mig att säkerhetsbälten hade mycket eh, mer här att göra. Tidigare så var ju racebilarna så farliga så att de det var så mycket bränsle i dem som man ansåg att det är bättre att slängas bort från från resebilen när du kraschar än att sitta kvar i den. För då exploderar du. <laughs>
0: Vilken <laughs> ja. sjuk tanke. Att, ja. Du snackar om välja mellan pest eller kolor. Cool, ja, Flyga in i en sten eller ett träd med huvudet före i en pappjelm eller, eller sitta kvar och brinna upp.
1: Ja, exakt. Du att exploderar någon, vill, i alla fall inte.
0: Att någon ville rejsa överhuvudtaget.
1: Ja, en av de här första böckerna jag läste när jag var liten. Typ 11-12 var en pappa som en, en bok som pappa hade i sin bokhylla som heter Bakom dånande motorer och det var en Bernt, Bernt Rosmeyer som körde för auton John på 30-talet och då är det en han går ju åt då i en krasch och då hittas han typ 50 meter från bilen med skorna kvar i bilen efteråt och så han mm. flög ut då för de hade ju inga och det, alltså där gick ju liksom i du vet ju decken såg ut, de var ju typ 7 centimeter breda och höga som liksom häst och vagndäck. Just. Och så körde de 350 km h timmen på Nej, det var helt sjukt. Helt sjukt i ordet. Att, ja. Men säkerhet är ju jätte till exempel räcken. Det är ju ingenting med, med bilarna direkt att göra men räcken tillkom ju efter Jacky Stewart och GPDA eller motsvarigheten till GPDA på den tiden tog, tog fram räcken på rese, resebanan. Just det kommer också på att det är bäst att stanna kvar på banan än att åka rakt ut till publiken.
0: Det är smart. Ja, ja men så är det så är det. Ingen tvekan om saken. Ja. Du jag vet inte, Erik kanske fick någorlunda svar på sina frågor. Inga liksom konkreta grejer så där. Det, är ju, det finns en uppsjö. Vi kanske kan vara tydligare någon annan gång. Men vi har i alla fall försökt. Jag svar på frågan. Fortsätt skicka lyssna frågor till oss under hashtaggen f podden Så ska vi försöka hantera dem. Och vi vill gärna att ni spelar in en egen liten ljudfil och skickar till oss på mejl. Men det är först när vi tar kontakt om det så att säga. Då. Mm. Ska vi avrunda med tipset då inför Österrikes Grand Prix? Det gör vi. Och det går ju sådär för oss. Sju lika va? är väl ställningen. Sju lika. Vårse poäng senast, ingen glimrande helg men det var ju också ett väldigt annorlunda resultat så att ja, vi tog det på Hamilton i Paul va.
1: Ja, det var de enda poängen vi fick. Just. Och eh, låt mig fortsätta.
0: Ja, kör hårt.
1: Hamilton fortsatte i Paul.
0: Mm. Vänta, han tog antog va sist. Nej, I det är jag. Jag stryker menar du?
1: Ja, nej men i Baku, I Baku det. Ja, ja, ja ja.
0: Vilket gör då?
1: Vänta nu, hur många har han då? Då har han 66. Två 66. kvar. Mm, jag, jag tror att han har eh, sin 67-pol okay. på lördag. Men jag bibehåller mitt eh, tips från förra veckan, nämligen att Fettel tar vinsten och Stroll måste få en backlash någon gång.
2: Mm,
0: mm.
1: Så det är han som kommer bryta först.
0: Okej. Okay. Nu för jag
1: analysera nu när, när jag har fått min, det, det ska jag göra. mitt facit. Så att
0: min, min analys baseras, på, baseras faktiskt på lite välgång just nu och jag tror faktiskt att Red Bull kommer att bli starkare den här helgen. Av någon anledning så får jag det för mig att, att den här banan kan passa. Det är deras hemmabana inte passat dem tidigare just för att den har inte genererat så mycket energi som de har behövt och de har inte... Ja, det hade inte funkat riktigt för Red Bull. Nu blev Max Verstappen tvåa förra året. Eh, men Daniel Ricciardo var bäst som femma i kvalet. Och eh, jag tror att eh, det kommer att se bättre ut den här helgen. Jag tippar faktiskt Daniel Ricciardo i poll. Yes, jag, jag, right. tror att, eh, jag tror att hans teamkamrat vinner. Och jag tror att det blir... Eh, jag tror att det blir... Eh, jag tror att det blir... Eh, jag tror att det blir... Jag vet <laughs> inte vem som bryter. Det är ju en ren gissning såklart. Va? Och det, det, det är svårt att basera. Men jag tror att det blir... Um... Jag tror att Sergio Perez bryter först. Oj. oj. Vi måste... alltså, det här vi måste... är gratis poäng. Gratis ja, men det får det, bli. det får det bli. Men vi kan inte hålla på och safe hela dagarna. Det går inte. Så att där har du mitt tips. Ricardo Fettel och Perez.
1: Jag kommer dra ifrån denna
0: det är bra. vecka känner jag. Det är, bra. det är bra. Jag bjuder på det. Så länge sticker jag till Österrike och ja. ber att få önska era, alla som lyssnar och även Erik en trevlig helg. Jag gissar att Erik och jag kommer att höras flera gånger kanske inte ni andra så att jag får någon mot, vad heter, motprestation i det avseendet. Men ni kanske hänger med under racehällen i alla fall. Vanliga tiderna här eller är det inte så?
1: Jo. Ja,
0: ja, 9.55 fredag träning 1, eh, 13.55 fredag träning 2 eh, 10.55 lördag träning 3 och 13.40 startar vi sändningen inför kvalet och start på söndag 13.15 och med det i start 14.00 och glöm inte att det är F2 och Porsche Supercup den här helgen som ni inte ska missa det blir en hel del att hänga med på motormässigt kommande helg ja, tills dess säger vi nu tack på påtrörande från F1-podden tillbaka om en vecka igen Tack så vi då Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Via Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.